0: Roland Ouzet, ce qui m'a frappé en Avignon, parmi d'autres, c'est que vous mettez en valeur les valeurs de l'Europe. C'est si rare. On est entouré autour de nous par un euroscepticisme plus que rampant. Alors certes, la Grande-Bretagne va quitter l'Europe à la fin de ce mois. Certes, les populismes sont en train de s'installer à Rome, euh, euh, en Pologne, euh, en Hongrie... Tout cela sont des sujets de préoccupation importants pour l'Europe. Nous ne le nions pas. Mais en regard, s'il vous plaît, que de réussite. L'Europe offre une dimension nouvelle à chacune de nos actions. Elle offre une série de valeurs. Elle est réellement une plus-value pour chacun de nos États. Voici quelques valeurs acquises qui n'existaient pas lorsque j'étais adolescent et qui ont surgi après-guerre. L'Europe vit en paix comme jamais. Notre vie quotidienne en Suisse aussi respire l'Europe à chaque carrefour. On y circule librement, de Stockholm à Porto. La monnaie y est unique. On n'y condamne plus à mort. Nos apprentis et étudiants circulent avec les programmes Erasmus. Nous sommes 500 millions d'Européens. Notre terre fait rêver des milliers de réfugiés. L'Europe est une mise en place démocratique, modèle unique sur notre planète. Pourquoi cette Europe-là, cette Europe de la réussite, est-elle si rare dans les discours de vos tables familiales, de vos tables amicales, bref, dans les discours que l'on entend autour de moi euh, Pourquoi toujours parler de ce qui ne va pas et a-t-on ce tel mépris de l'Europe Alors, vous... Laurent Godet, l'auteur du spectacle, avait voulu donner et présenter une Europe de la réussite dans son image, dans son spectacle et dans votre mise en scène également. Vous avez misé sur la réussite. Alors, c'est la première question que je vous pose. Pourquoi cette Europe de la réussite Pourquoi
1: ce choix, Monsieur Ozé Merci d'abord à tout le monde et merci à Robert au Théâtre du Passage de, de nous permettre d'être ici. Alors, juste, je vais évidemment répondre, mais je voudrais simplement dire que le projet est né ici. Alors vous allez dire, mais quoi, il est né ici Il n'est pas né ici, est, la première était à Vignan. Non, non, et je dirais même, il est né dans cette salle. Parce que, vous le savez pas, mais du coup, et évidemment, Robert, on est venu ici en avril, il y a plus d'un an, du coup, travailler une semaine... Au moment où Laurent Godet nous a donné les premiers éléments du texte, uniquement dans cette salle, autour d'une table, et on a travaillé sur le récit. C'est comment articuler le récit de la pièce de Laurent. On s'est beaucoup disputé, on, on beaucoup, on a beaucoup débattu, et euh, donc c'était, je suis très heureux, et c'était aussi très paradoxal de faire naître. Un projet sur l'Europe dans une terre amie qui n'est pas nommée comme étant une terre européenne, mais qui est une terre amie de l'Europe. Alors du coup, et, et j'avais le souvenir de ça quand je suis revenu. Vous savez, c'est un petit peu comme si on avait pris du recul. Nous qui sommes dans l'œil du cyclone de, de cette Europe, de ce, de ce dont on parle sur l'Europe, comme si on avait trouvé un écrin ici pour parler d'Europe. Et donc c'est né dans cette salle et j'étais très heureux quand je suis revenu venu dans cette salle passer la porte je me, suis, je me suis revu autour de la table comme une sorte de conseil théâtral européen en train de réfléchir c'est assez drôle mais et du coup la question c'était quoi je me souviens <rire> euh,
0: C'était euh, le... pourquoi vous, vous présentez-vous un antidote à
1: l'eurobashing actuel voilà <rire> alors euh, comment dire euh, évidemment qu'avec Laurent, l'idée n'était pas de dire « on va produire un récit pro-européen », même si, objectivement, nous le sommes. Mais, mais, mais faire théâtre de ça, c'était d'abord la première question. Comment faire théâtre de l'Europe, de cette idée d'Europe aujourd'hui Et si on fait théâtre, quelle position, fatalement, à un moment donné, on va avoir oui. Je suis désolé, c'est mon téléphone. Ah bah du coup, éteignez vos téléphones. <rire>
2: voilà.
1: Et euh, du coup, euh, on s'est dit... Alors, on s'est posé une seule question. On s'est dit, c'est quoi cette Europe on va, remonter, on, on va essayer de remonter un petit peu le cours des événements pour essayer de comprendre de là où on vient. Parce qu'on a de cesse que de nous dire... Euh, les générations, vous êtes européens, ou construire l'Europe, euh, euh, réinterroger le sentiment d'appartenance, euh, essayer de faire le clair sur, comme vous dites, sur, euh, sur ce que disent les uns et les autres, les politiques, les poètes, etc., etc., pour essayer de dégager, vous savez, une sorte d'horizon qui fasse que notre devoir de poète et d'homme de spectacle est de dire on va essayer de proposer aux spectateurs, en partage, un espace qui où chacun va pouvoir se reconstruire sereinement sur cette idée-là, sur cette idée de partage de territoire, de population, sur cette idée de civilisation, sur cette idée de comment on peut avoir ce sentiment d'appartenance à cette chose, qu'est-ce qu'elle est, où elle commence, d'où elle vient. Et donc ça a été ça notre premier travail, un peu comme un travail d'enquête finalement. Parce que finalement, se, se dire si euh, lutter contre le bashing européen ou autre, euh, on s'est dit, ça viendra au bout. On ne peut pas commencer par cette chose-là. Si on veut faire cette chose-là sérieusement, il faut qu'on soit un petit peu anthropologue de l'idée politique de la relation à l'Europe. Donc, du coup, se posant la question, où est-ce que ça commence Alors évidemment, euh, le lieu commun, c'est de dire évidemment, le charbon, l'acier, la sortie de la Seconde Guerre mondiale, mais finalement, euh, est-ce que la révolution de 1848 n'est bien, bien pas plus puissante sur la question de ces nations qui se redéfinissent, oui certainement, et, et de nommer plusieurs points d'entrée de la relation à l'Europe pour essayer de dire que ben oui, c'était ça notre chemin, et qu'ensemble, et que avec les langues et avec les acteurs, on peut trouver le chemin de ça. Et euh, à ce moment-là, faire un état des lieux exactement comme vous venez de faire à l'introduction, c'est-à-dire, ah oui, si on fait le chemin de l'Europe, euh, on peut dire, que, tiens, à ce moment-là, le vote des femmes, ah, tiens, à ce moment-là, etc., etc., et nommer comme une sorte d'état, de, des lieux, comme vous venez de faire, euh, les points qui sont les points lumineux, les points obscurs, pour que chacun puisse se charger de ça. Et puis ensuite, il y a quand même, alors évidemment la paix, euh, mais il y a quand même une chose inouïe, c'est ce qu'on pourrait nommer la démocratie. Euh, ce qui est au cœur, finalement, euh, de, de la chose européenne dans ses difficultés ou dans ses impasses, c'est l'impasse de la démocratie. Vous savez, je crois que, ce que quand on lit la trajectoire de l'Europe et qu'on lit la trajectoire en parallèle de la démocratie, c'est comme une vague. C'est-à-dire que la démocratie, il y a dans les années 20 un certain nombre de pays qui sont démocrates et puis ça plonge et puis, puis, très, et puis ça revient. Et puis je pense sincèrement que bizarrement, et ça explique sans doute cette idée de bashing dont vous parlez, c'est qu'au moment donné où l'idée européenne plonge, l'idée des démocraties plonge avec. C'est bizarre. Euh, c'est bizarre quand même. Euh, donc, et, et Évidemment, la question du Brexit dont vous venez de parler, la question des populismes, je ne sais pas si vous avez lu le livre de Rosan Vallon qui vient de sortir sur la question des populismes, c'est exactement ça, en fait, que, euh, que ça pointe. Donc, avec Laurent, se déconnecter d'une de, de, idée un peu, un peu superficielle de la, de la relation à l'Europe pour essayer de faire un zoom qui n'est pas un zoom politique, mais un zoom civilisationnel d'essayer de comprendre quelle est la relation entre ces civilisations, ces pays, la question de la démocratie, la question de la liberté et la question, à l'issue de ça, de la possibilité de construire ensemble et de se rendre compte que ces vagues du plus ou moins de liberté, de démocratie et d'idées ouvertes vers le fait de construire ensemble sont, circulent en parallèle. Donc ça, ce chemin nous a permis de... De, de faire face avec euh, beaucoup de, vous le verrez sans doute demain et après-demain si vous venez nous voir, avec beaucoup de, de responsabilité euh, face à la parole politique en général. Parce que, et c'est le dernier élément de ma réponse, c'est qu'au fond, on s'est rendu compte que, oui, bien sûr, Stephen Zweig, Victor Hugo, etc., mais qui sont les auteurs aujourd'hui qui écrivent sur l'Europe Finalement, communément, assez peu si évidemment tout le monde peut citer Victor Hugo et, euh, ou, euh, mais, mais au fond aujourd'hui les grands poèmes sur l'Europe et finalement avec, avec humilité parce que ce n'était pas l'idée de faire un grand poème sur l'Europe c'était l'idée de faire un poème sur l'Europe c'est de dire, il nous semble avec Laurent Godet que le projet européen, le projet de démocratie européenne parce que c'est bien de ça dont il s'agit manque de paroles poétiques de paroles poétiques pour faire face à la parole politique qui est une parole partisane, qui n'est sans doute nécessaire à l'organisation de la cité, il n'y a pas de souci, mais elle est éminemment partisane, cette parole, et elle, elle organise des clans, des face-à-face, -face, des points de vue contradictoires, mais finalement, il n'y a pas d'universalité. Et on ne peut pas construire une grande idée, je crois, sans cette dimension universelle que comporte la poésie. Donc, du coup, le chemin de faire face à l'histoire, à l'Europe, au projet à la démocratie et à cette grande idée à travers la poésie a été le nôtre.
0: Ma question se pose vraiment au metteur en scène cette fois-ci. Ce qui m'a frappé, c'est que ce spectacle, c'est une sorte de cri, c'est un appel, un élan qui vise à donner, et j'enchaîne sur ce que vous venez de dire, un désir d'Europe, selon les termes du journal local dans la présentation du spectacle. Une scène me revient quand je dis ceci c'est quand un de vos protagonistes s'avance vers le public et lui demande, y a-t-il quelqu'un dans la salle qui soit pour la peine de mort Un silence, et la personne qui dit ça dit, quelle sorte, s'il y a quelqu'un qui est pour la peine de mort, quelle sorte, elle n'a plus à faire en Europe. Voilà une phrase forte, ce n'est pas les termes exacts, mais c'est l'esprit qui m'a vraiment pris, vraiment très fort, à me dire, mais voilà une des valeurs qui est présentée de façon très forte. Et c'est ma question maintenant. Euh, comment avez-vous conçu votre mise en scène pour que ce soit un cri, euh, un appel au public si fort qui nous touche au cœur si directement euh, Quelles mesures de metteur en scène technique avez-vous prises pour que ce soit un tel
1: appel euh, Alors, évidemment, le, les... je ne vais pas vous dévoiler mon artisanat c'est un peu comme si vous disiez à, à un artisan, est-ce que je peux venir dans votre atelier Il y a une forte chance qu'il vous dise non. Mais ce que je peux simplement dire, c'est que euh, assez tôt dans l'organisation et la construction du projet, euh, la, chose, la chose qui a été première, c'est de dire, il faut qu'on reconvoque de manière évidente et première cette idée du sentiment d'appartenance. Vous savez, on, et vous, on a la chance ici d'avoir, et vous aurez la chance d'avoir demain après-demain de des représentants dits politiques, de leur, de, des personnalités donc, euh, qui vont venir au cœur du spectacle parler dix minutes. Mais ça a été ça en fait. Ça a été de dire il faut qu'on reconvoque pour que chaque citoyen qui puisse rentrer dans la salle, qui puisse s'émouvoir, pleurer, crier, se lever, partir, être furieux, rire ou applaudir et être heureux. Il faut qu'il y ait tout ça à l'intérieur. Il faut qu'il puisse traverser comme si, en deux heures, il y avait la, la possibilité de refaire le chemin de ce qui a été un peu raté, finalement. Vous savez, dans un entretien que j'ai fait avec une personnalité qui s'appelle Pascal Lamy, qui a été un des grands architectes auprès de Jacques Delors, de la question européenne, je lui ai dit... Alors, je lui explique le projet. On l'a invité à Avignon pour venir discuter avec nous. Et puis là, au bout de quelques minutes, il m'arrête. Il me dit, mais vous savez, Roland, au fond... On ne s'en est pas vraiment occupé au début de cette idée que vous appelez le sentiment d'appartenance. On a construit mécaniquement presque, administrativement, des traités en pensant que, et c'était son idée, que le politique, l'économique, la monnaie, etc., allait faire prendre corps à la cité de cette idée d'Europe. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il le pensait vraiment en fait, et que, euh, et je lui dis, mais. Et là, il me dit, voilà, aujourd'hui, avec la Fondation Jacques Delors, donc il est le président, il dit, ben voilà, aujourd'hui, on s'occupe, c'est un peu comme si on rétro-pédalait, on s'occupe de travailler sur ce sentiment d'appartenance. Alors, j'ai dit, mais vous avez un peu oublié l'essentiel, en fait. Vous auriez dû commencer par là. Il dit, oui, oui, objectivement, oui. Mais, mais voilà, ça ne s'est pas passé. Donc, euh, mais surtout, euh, j'ai le sentiment qu'ils se sont coupés de la parole du poète. Euh, quand... Quand moi, j'étais petit, je pensais que Monet Schumann, le fondateur de l'Europe à cette époque-là, c'était le peintre et le musicien. Je m'étais raconté ça. Ça me, ça me racontait quelque chose. Jusqu'à après, à l'adolescence, j'ai appris que ce n'était pas, pas ce truc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à travers cette, cette, cette image, c'est qu'on a, a besoin à côté, mais c'est structurant dans nos vies personnelles. Moi, j'aime bien mon banquier, je mais je ne veux pas qu'il régisse la totalité de mon quotidien. Euh, j'en ai besoin de lui, euh, on a besoin de, 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 de la structuration de la cité, mais on a aussi besoin de lire, de s'émouvoir, de pleurer, de regarder dans un temps qui n'est pas écrit euh, le soleil, la lumière ou la lune, etc. etc. On a besoin de tous ces éléments. -là. Et les gens qui ont construit l'Europe n'ont pas imaginé que la parole du poète puisse à un moment donné être nécessaire sur ce sentiment d'appartenance à ce grand projet. Donc du coup, euh, et, et l'ami disant, bah, « Oui, on est très heureux que vous fassiez ce projet. » Et c'est sans doute ça, la, la question. C'est de dire, bah, presque s'il si nous reprochait de ne pas être venu plus tôt. Alors je veux dire, écoutez, euh, 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 n'inversons pas les rôles quand même. Vous avez commencé l'Europe, je n'étais pas né. Donc euh, maintenant, c'est vous qui avez un peu raté le truc. Quoi. Donc maintenant, on vient un peu vous aider. mais finalement, on se rend compte que plus que jamais, euh, et c'est ce que vous disiez en introduction les poètes, la parole poétique et la parole politique vont devoir cheminer ensemble là. sans ça, ça ira dans le mur de toute façon, la chute des démocraties et l'avènement la, des populismes vont de toute façon mettre à mal l'idée d'Europe c'est sûr, ça, je pense qu'on vit, on vit un moment, on vit le début de quelque chose qui va être un massacre intégral pour les idées et les libertés et je veux dire, il faut voyager un peu dans le monde. J'ai vécu quelques mois en Chine depuis la fin de l'été et je voyage pas mal dans d'autres pays. On le sent que cette idée de populisme, que des que de régimes autoritaires, il n'y a jamais eu autant de régimes autoritaires aujourd'hui, ou en tout cas dans ces fameuses vagues, qu'à des pires moments de l'histoire de l'humanité. En tout cas, la, la vague est réellement descendante. Et donc, une idée qui est une idée de liberté, de, etc., elle va forcément être malmenée. Regardez, une des premières mesures qu'a pris euh, le Royaume-Uni, c'est d'augmenter le SMIC, enfin, le salaire minimum de 6%. Que ben, ouais. Inévitablement, qu'est-ce que vous voulez que les gens pensent de l'Europe Inévitablement, ils disent ben, Putain, heureusement, c'est vachement bien. Depuis qu'ils sortent de l'Europe, tous les salaires augmentent. Il y a un effet. Et, et de fait, si vous lisez les, les, les statistiques sur euh, l'appartenance et cette idée d'appartenance à l'Europe, ça chute. Si vous voulez. Et donc, on va être soumis, et, et, et donc je le dis un peu comme une chose résistante, euh, il va falloir résister à cette idée de l'Europe, ça va aller de plus en plus mal, il va, falloir en, il va falloir être de plus en plus engagé, il va falloir la défendre de mieux en mieux, la structurer avec euh, intelligence, brio, passion, avec beaucoup d'humilité, et, euh, et pour que le politique et les poètes puissent, comme dans toutes les civilisations de la planète, structurer la chose ensemble. Et, que, et le seul avenir de l'Europe c'est que le politique et le poète puissent cheminer ensemble sur, sur ce socle qu'on appelle le sentiment d'appartenance à une idée qui est ultra nécessaire pour l'avenir de cette idée d'Europe. Vous dites une chose centrale là, puis c'était la, la troisième et dernière question que j'allais vous poser et c'est une question
0: qu'on s'est posée une partie de la nuit après le spectacle, le 13 juillet avec Robert quel impact un, une œuvre artistique telle que celle-ci peut avoir sur l'opinion et sur l'opinion politique en général, et sur l'opinion politique des citoyens. Est-ce que ça peut orienter son, son adhésion, voire son bulletin de vote Est-ce que l'art peut contribuer à faire s'épanouir un vote politique ou une décision politique à terme Nous pensions, Robert et moi, le 13 juillet, oui. Mais je vous pose quand même la question, euh, c'est une question centrale, pensez-vous Avez-vous déjà senti, au travers de vos divers spectacles, que vous créez une mobilisation autour de l'idée d'Europe, une adhésion sur une autre forme que simplement euh, on a tel avantage pour pouvoir circuler euh, ou pour pouvoir échanger Est-ce que véritablement l'art, et c'est ça dans fond, le sens de la question, une œuvre d'art peut contribuer
1: au débat public Évidemment, je le, je le pense parce que, d'abord, je le souhaite, et ensuite, je le pense parce que depuis, depuis cet été, les retours vont dans ce sens. des personnes qui viennent nous voir, alors je, serai, moi je, je vais à Lausanne, mais je reviens dès ce soir et je serai là demain. Et je, si, Venez nous voir après la représentation pour nous dire si vous êtes furieux ou, heureux, ou les deux. Et ça me va bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, oui, euh, oui, oui, résolument oui, parce que, comme je le disais, le poète et le politique doivent cheminer ensemble. Ça a été une erreur. Alors, alors dans ce cas-là... Euh, la parole poétique, le spectacle, l'art en général est, un source, est une source d'imaginaire pour la construction et l'organisation de la cité. Mais au fond, j'ai envie de dire euh, je ne peux pas répondre à cette question tellement, c'est oui. Comment Enfin, je veux dire, est-ce qu'on pourrait citer une civilisation qui s'est construite sans ça Voilà, c'est plutôt ça la, la vraie question. Évidemment que non, évidemment que non. Et que On voit que dans tous les régimes qui viennent et qui, qui ont une tendance autoritaire, etc. la première chose qu'ils font, c'est qu'ils contrôlent, évidemment, la censure contrôle les arts. Le théâtre, ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire pas, quel rapport à l'histoire, etc., etc. Donc, la réponse est déjà là-dedans, euh, que, évidemment, le projet européen a besoin des poètes, mais, mais en même temps, les, les poètes n'ont pas à organiser. La chose de l'Europe, elle est éminemment la chose de, de administrative, elle a besoin de ça. Elle a besoin d'une monnaie organisée par des gens, par des économistes, etc. Mais la pensée économique ne doit pas dominer l'organisation de la cité européenne. C'est impossible. Et je vous assure, après, vous l'avez certainement vu dans la presse, on a invité François Hollande au plateau, on a invité Pascal Lamy, M. Enrico Letta l'ancien le, le, Premier ministre italien, etc. On a invité des vraies personnalités, comme vous allez la voir ici demain et après-demain, pour leur poser une question, deux, trois questions fondamentales sur leurs travaux de la relation à l'Europe. C'est vertigineux. À quel point ils sont impuissants aujourd'hui. C'est comme s'ils avaient fabriqué un truc qu'ils ne contrôlent plus du tout. Ça leur pète à la figure. Ce qui fait qu'évidemment que les populistes ont le beau jeu de dire ah, « Allez, c'est bon, on y va » on casse tout, on va refaire, regardez, on augmente le, le salaire minimum, tout va bien, on va se lier. Évidemment que, les, de toute façon, les Anglais, depuis longtemps, ils ont les yeux tournés vers l'ouest, ils veulent plutôt traverser l'océan Atlantique que, que, que le, le canal qui nous mène chez, chez nous. Donc, c est, c est, donc, tout ça est à entendre, à comprendre, mais il y a une seule chose qui peut, qui peut continuer à, à unir cette grande idée d'Europe, c'est que la pensée politique et la pensée poétique peuvent, peuvent et doivent travailler ensemble.
0: Merci beaucoup. À vous. vous. Qui souhaiterait s'exprimer avant que M. pose <coughs> une question ou donne un avis Pour rebondir sur votre dernière remarque, euh, vous, avez, vous êtes convaincu que vous avez convaincu que vous avez eu des retours positifs. Est-ce que vous avez vous êtes aussi agressé dans les. Qui étaient au départ euh, négatifs Le problème qu'on rencontre dans beaucoup de nos activités euh, ici aussi, c'est-à-dire on, on, on convainc des gens qui sont déjà convaincus. Convaincu. Bien on sûr. Mais vous avez raison. Leur allusion, ouais, ouais. Mais comment est-ce qu'on atteint ceux qui sont négatifs
2: a priori
1: alors, euh, alors, il y a deux éléments de réponse. D'abord, ceux qui sont ultra négatifs, nous, l'Europe banquée des peuples, ils ne viennent pas. Ceux là, on les voit pas, euh, mais ceux qui sont pas ultra négatifs, mais euh, ils se disent c'est quoi ce truc Moi, a priori, je suis pas européen, mais je vais voir. Tiens, c'est un spectacle. Alors, ils sont plutôt attirés par vous voyez, festival d'Avignon dans le hin, Tiens, je vais au festival, mais en fait, l'Europe, je m'en fous, etc. Ils sont piégés. Voilà. Donc là, ça, ça m'intéresse. Ils sont comme vous avez piégé des gens, des animaux dans une nasse. Là Et donc, à, à partir de là, il y a deux cas de figure. Il y a celui qui s'en va au milieu, furieux qui se lève, et comme ça, et il s'en va. parce Mais vraiment en faisant du bruit, genre, il va dans les gradins, euh, il fait vraiment ça pour dire euh, « je suis pas d'accord, je m'en vais ». Moi, j'en ai, ai attrapé vu, deux, trois, et c'est des gens furieux, furieux de s'être fait piéger, en fait. C'est génial, parce qu'au fond, ce qu'ils ne supportent pas, c'est d'être dans un endroit de partage et de ouvert de à la discussion, etc. Ils auraient qu'une envie, c'est de monter sur scène, en fait. Et ça, c'est génial, parce que ça opère ce vis-à-vis -vis, entre la parole politique et poétique. Et ensuite, il y a celles et ceux qui pivotent dans le temps, c'est-à-dire qui viennent, se disent « Moi, a priori, dans mon quotidien, l'Europe, je m'en fous, ce n'est pas mon truc. » Et puis, finalement, ah, « ouais, Ah oui, d'accord, ah oui, d'accord. » Et, et je, souvent, je disais cette chose-là, c'est que si, à l'issue du spectacle, un homme et une femme rentrent chez eux, comme on le fait toutes et tous, se mettent dans la cuisine, allument la lumière, s'assoient et disent « Tiens, un serment et un café. Dis donc, cette histoire d'Europe, là, quand même. Et la discussion, ça en vient. Ça, c'est génial. Parce que ça, ça fait quoi, au fond Et c'est qui est la mission première de notre travail. C'est de solliciter le débat. C'est de solliciter le, la discussion, le partage, qu'il y ait des, des points de vue contradictoires. Et que, voilà. Au fond, c'est de ça bon, que manque la démocratie, l'Europe, ou la question des populismes. Elle vient de là. C'est d'avoir, de s'être arrêté sur des idées faites, contrefaite, et que la, le débat n'existe plus, donc il euh, n'y a plus de possibilité de confrontation. Donc euh, Évidemment que euh, nous, on ne fait pas un projet pour flatter. Enfin, vous allez voir, pendant, pendant deux heures, ça tape à des moments. Ça tape sur notre relation à, à des endroits différents, que sont les colonies de notre histoire, des endroits de honte à l'humanité, avec le clin d'œil à, à Jean-Louis. Mais, euh, mais, euh, mais vraiment ça, quoi. Et euh, et on essaye de le faire vraiment. quoi. Mais, mais vous avez raison. On, on, se, on se confronte à des gens qui ne sont pas d'accord. Et c'est euh, tant mieux. Sinon, euh, c'est pas intéressant. Est-ce
2: que vous ne devriez pas aller dans les écoles
1: On va dans les écoles. On fait des interventions. Après, c'est une machine théâtre qui a besoin d'un plateau pour exister. Mais le livre, peut-être que vous avez ou que vous aurez, circule partout. Qui est le texte pour la pièce euh, Laurent fait beaucoup d'entre eux. De... Moi, j'en fais aussi. Les acteurs. Enfin, on fait un travail parallèle qui va les qui faut toucher.
2: Bien sûr. Bien sûr. Vendredi après-midi, par exemple, il y a 500 jeunes qui vont, voilà. Qui vont venir. Ouais. Oui, voilà.
1: Robert me dit il y a 500 jeunes qui vont venir vendredi. En <rire> <rire> dernière et bref. Mais juste, il faudra continuer à dialoguer avec Robert. Oui, tout à fait. vos la quand
2: même. Oui, monsieur, vous avez mis en évidence ce point très important, la relation arché-politique. C'est la question qu'on se pose tous. Mais oui. Vous avez cité Hugo. Oui, tout, parce que Je suis quelque peu pessimiste. Mais ce que j'aimerais ajouter, monsieur, c'est que je crois qu'il y a une autre question que nous devons tous nous poser. Parce qu'évidemment, on peut toujours dire il y a ceci qui ne va pas, quel est le rapport entre la poésie et, et, et la politique, la science <rire> de l'art sur la politique européenne et tout. Mais je crois qu'il y a une autre question. Et souvent, je suis surpris dans des débats que j'entends à propos de l'Europe ou des livres que je lis, qu'il y a une question qui paraît centrale, qui n'est pas suffisamment abordée. Un complexe en Europe, c'est le complexe impérial, c'est le complexe de l'Empire. Et j'emprunte ça au professeur Sutoday, qui est un grand philosophe, dans le monde entier, professeur, de qui insiste bien sur le fait qu'il y a toujours ce vieux problème impérial, une idée d'Empire, plus ou moins consciente et inconscient, en Europe, et qu'on voit régulièrement. Et tant dit-il, Ce complexe ou cette idée d'empire dans certains états européens, nous n'avancerons pas vraiment. Et ce n'est pas l'art qui va nous aider, c'est de dépasser ce complexe. Voilà. Ce que
1: je, peux... je dis ça en deux minutes et après je vais devoir partir du coup. Mais merci de, de l'épaisseur de votre question. Euh, ce que je peux dire simplement, loin de moi, avoir, je ne crois pas avoir utilisé le mot d'influence. Jamais. Et je ne pense pas que l'art puisse avoir une influence sur, euh, sur la politique ou sur le politique dans la construction de la, et l'organisation de la cité. Par contre, je suis persuadé qu'ensemble, la parole poétique et la parole poétique peuvent ensemble, par porosité, par intelligence, par humanisme, par relation à toutes les valeurs et toutes les constructions que vous citez, y compris celle de l'Empire, peuvent redistribuer ces cartes qui font que le projet européen puisse trouver des, un écho dans ce qu'on appelle aujourd'hui ces relations au populisme, à la démocratie, etc. etc. Parce que c'est ça. Donc, c au fond, c je pense que ce que vous dites, c'est un avis. Moi, moi, mon rôle, mon métier, ce n'est pas, pas d'avoir un avis. Je ne suis pas payé pour avoir un avis. Je suis payé pour organiser le débat. C'est peut-être la vision qu'on a différente du, du rapport à l'artiste. Moi, je ne vais pas monter sur la table à dire ça, 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 l'impérialisme, etc. Par contre, je voudrais que des gens avec des valeurs différentes puissent se retrouver autour d'une table pour organiser la cité. Et c'est ce métier-là qui, qui est, je pense, celui de Robert, qui fait vivre en lieu de culture divinement dans ce théâtre, dans cette ville. Et nous qui passons de ville en ville, c'est de faire que les gens puissent se parler, avec les valeurs qui sont les vôtres, celles que vous énoncez, mais les autres aussi. Et que, euh, que c'est dans ce sens-là que je pense que l'art et le politique doivent cheminer ensemble. Et c'est ça qu'on n'a pas eu. Euh, je prends mes affaires. Hein. C'est ça qu'on n'a pas eu dans, le, dans la construction européenne, finalement, au départ. C'est qu'il n'y a pas eu cette possibilité de se retrouver autour. Parce que, vous verrez, Laurent le dit très bien dans son, dans son euh, texte, sorti de la Seconde Guerre mondiale. Les gens s'étaient écharpés, euh, ils avaient tout brûlé, c'était massacré, etc. Donc il fallait arrêter de les mettre autour d'une table, parce qu'ils avaient fait que des conneries. Donc on a décidé pour eux. Voilà. Donc il y a une ah, grande oh, indigence.